0: な、ね、には何がいる誰も知ることのないしょ皆いさん、こんばんはなんて言って今夜も始まるしばしたりに落ちるあなたをごしょきっと心の宝物を今でもそっとか。こすすばのはそうルチア
1: 皆さんこんばんはペカですペでで屋屋根裏部屋第回ですね今回は龍やルチアワッツがいなくてゲストの方もいないということで一人しゃべり一人しゃべりになります。っていうのもね、まあ元々なんか次は次回はまあレギュラーメンバーとこれを撮ろうからね撮るからみたいなことを考えてたんですけど、なんかこう最近ちょっと見た映画がすごい面白い、まあ、僕の中で個人的にすごい面白いなと思って、まあちょっと急遽ね、一人で収録ちょっとして、まあ短めになるかもしれないですけど、こうお話ししたいなと思いまして今回、急遽、急遽急遽、急急急遽収録という形にしましたということでそういうわけでね、まあ、今回も映画の話をちょっとしたいなと思うんですけど、まあ、いつものごとくというか、まあ、最終ネタバレですねネタバレっていう感じで言うと、まあ、この話の内容を触れていきますので大きなネタバレというかねその落ちとかそういうことは言えないですけども、まあ、作品の方ちょっと触れていく形になりますので、まあ、もしねその作品まあ最初に言いますので、その、あ、これちょっと気になってたとか、見たいなっていう方はね、あの見てから聞いていただいたりとかするのもいいかなと思いますので、えー、まあ、まあ、それに気にならない方は聞いていただいても、まあ、オチまでは言わない形にしてますので、聞いていただけたらなと思います。というわけで、まあ、今回見て1本目ですね、まあ、これが、イップマン序章っていう映画なんですよね。まあ、作品自体はこれ、公開が、日本の公開が2011年ってことなんで、まあ、もう6年前という形なんですけど、僕全く、全く知らなかったんですけど、まあ、おそらく、好きな方は、何言ってんだ今頃っていうぐらいの多分有名な映画だと思うんですけど、まあ、僕のようにね、あの知らない方もいると思うんですけども、で、まあ、このイップマンと、イップマン助称という形なんですけど、この、ま、助称って捨てるからにはね、まあ、シリーズ、まあ、これでも一発目なんで、まあ、最初からシリーズで作るつもりだったのか、それちょっとわかんないですけどね。なんかこう、えー、一応、序章っていうのまでがこう、タイトルで。で、イップマンっていうのを聞くと、なんかこう、僕全然知らない、まあ僕からすると、またなんかこう、アメコミ系のね、ヒーローものなのかなって一瞬思ってしまうんですけど、どうもね、このイップマンっていうのは、スーパーマンだとか、バットマンとかそういうマンじゃなくてですね、実在した人物ですね。中国の、えー、実在した武術家。まあ、これなんか、えー、日本語というかこの、で言うと、葉っぱにあの問題の門って書いて、陽門と呼ぶ、呼ばれるみたいなんですけど、このまあ陽門さんですよね。陽門さんがまあ、なんかこう英語読みで、英語読みなのかなちょっと今、えー、調べますけど。えと外国語向きには、イップマンと。お名前は、ヨーモンさんですよね。ヨーモンさん、イップマン。という方の、まあ、お名前ですよね。要は、ペガ、助賞みたいな感じですね。だそういう形で、全然、あの、そういうヒーローもんでは何でもなく、まあ、今言いましたけど、武術家ということで、完全にこれね、今回のやつ。カンフー映画なんですよね。まあ、カンフー映画といえばね、まあ、僕、子供の頃は、ね、ストライクはジャッキー・チェーンの時代で、で、まあ、あのー、そういう再放送とかでブルースリーがかかってたりとか、いうので、まあ、子供の頃にね、テレビでやってるのを見てっていう形で、小学校の時とか、その木人犬みたいなのね、とか、ジャッキー・ジェーンとか、そういうカンフー映画をやってるのを見て、放送された次の日はね、行ったらこう、男子がみんなね、木人の役をやってとか、そのカンフーごっこをやってみたいなのね、まあ、やってるような、まあ時代ですよね。まあそれでまあも,もっきりそのカンフー映画っていうのを、まああの身近にあった感じなんですけど、まあどうなんですかね。だからもう長いことね、まああの、そう、それこそね、ゲストで長谷川さん来ていただいて、あの、カンフー映画を紹介していただいて、それを見てっていう形はありましたけど、なんとなく、なんかこう、あとあれですね、ちょうど僕らが、もうちょっと、元の大人になった、大人というかもう大人に近いぐらいになった時にの、いわゆる、リー・リン・チェン、ジェット・リスさんですよね、の、ワイアクションのね、なんかこう、映画。え、<笑>タイトルをね、ちょっと今調べますわ。え、リー・リン・チェン。いつもね、僕覚えられないですよ。あ、こういう、これですね、え、Once Upon a Time in China とかね、これのシリーズ。ま、この辺はなんかもう、思いっきりワイヤーを使って、ま、いわゆるジャッキー・チェンのやつとか、ブルース・リーのやつっていう本当に格闘を、え、アクション映画として、実際、ま、スタントの方も使われたりもしてるのかもしれないですけど、要は、その、人間がやるって形だったんですけど、この、Once Upon a Time in China っていうね、天地対談とか、いろいろあるんですけど、この辺のシリーズに関しては、なんていうんですかね、こう、人間が重力を無視してね、こう相手のお腹を、右足、左足で、こう、蹴りながら、どん、どんどん空中をずっと上がっていくみたいなね。まあ、いわゆるワイヤーを使っての、とか、まあ、CG 使ってんのかなちょっと時代的にちょっとわかんないですけど、これ、ま、見ると今、公開1994年なんでね。まあ、その辺ちょっと、CG 使っては、かかなですけど、ワイヤーアクションとかで、ま、ありえない動きで、いわゆるエンターテインメントのカンフーの融合。まあ、だから、なんかその辺多分時代がね、多分、僕らの子供の時はカンフー映画バーってすごいあって、ある程度もう、もう飽和状態になったのかもしれないですね。その辺ちょっと僕カンフー映画の歴史に詳しくないんで。で、まあ、いわゆるなんか僕が気づいた時にはこの、Once Upon a Time in China っていうの、面白いらしいぞっていうのを来てみたら、子供の時に見たカンフー映画の発展系と言いますか。まあ、それでなんか逆にもともとねコ、コアというか、ワイヤーアクションとかは、好みじゃない方からしたらね、がっかり回ったのかもしれないですけど、なんか僕からしたらなんか、あ、こんな風に今なってんだっていうね、面白いなっていう感じだったんですけど、まあ全くだから、僕は、このね、いわゆる今回紹介する一ッ版序章っていうのを見たときに、あ、こんな正当派のカンフウェーね、作られてるんだっていうかね、<笑>なんか本当にもう、えー、いわゆる、2011年日本公開の作品なんで、まあだいぶ、時間はね、経ってるんですけど、要は、僕からしたら、あこう最近の新しい、一番僕の中で新しいカンフェ映画っていう感じで、こんなんなってるのかっていうのはね、こんなんなってるのかってかいや、ど、まあ、ど、どっちかって見る前から、見る前で言うと、あ、どんなんなんだろうってね。でも名前はね、一歩前一歩前って聞くわけですよ、いろいろ。あの、いろんなところからね。ってことは、まあ、まあ人気がある作品だなと思って。それで、まあ、今回、イップマン助賞っていうのをね、カフェ映画写真見てみようと思って、まあ、見たわけなんですけど。まあ見たら、もうむちゃくちゃ面白くて。<笑>本当に、なんていうんですかね。まあ大人、うん、大人で見て、イップマンに関しては、子供に戻る。要は男の子に戻る。なんかこう、ジャッキーチェーンとか、それこそその、なんか子供の時に見た、いわゆるストレートな興奮がね、むちゃくちゃ、こう、奮い立たさられたっていうかね、その見終わった後。なんかいわゆる極端な話で言うと、あの、このイップマンっていうのは、英春拳っていう、拳法ですかね。その、使われるわけなんですけど、まあその真似事をね、ふんふんふんってこうまず<笑>、やってしまい、やってしまってるみたいなね。まあまあちょっとまあね、43歳のおっさんが、ね、それをやってるのはいかがなものかと思いますけど、いわゆる映画、これ映画館で見てたらそのまま興奮して、そのままもう鼻ふ鼻で言いながらこう、鼻き荒いまま出てくるんじゃないかっていうぐらいね、興奮するぐらい、本当にむちゃくちゃかっこいいですよね、この一風漫画。ほんと。いやあほんで、この内,内容で言うと、なんかこう、ストーリーが、はもう本当になんかこうストレートな。まあ、ジャッキー・チェンとかの場合は僕のもね、こう曖昧な記憶で言うと大体こう、最初調子に乗っててやられて、修行して強くなって逆襲するとか、まあ、リベンジね、師匠のリベンジをするとかなんか多分あったとは思うんですけど、まあ、そういうのって結構分かりやすいですよね、子供からするとすごく。まあ、この一本は女性も、本当にね、ひねりっていうのはストーリー的にはそんなないんですよ。でもね、なんかすごい、まあ、このカンフーも含めて、ストーリーも含めて、なんか、すごく丁寧に作られてるなって感じがして、なんですかね、こう、ほんと、なんかこう、いい映画見たなっていうのも同時にこう、僕の中でこう、興奮とともにね、単純にカンフーでような、かっこいいっていうのもと、あの、すごい、あ、なんかいい映画見たなっていうね。いい映画見たって言っても、だからストーリーが本当にこう、そんなに、こう、複雑なっていうね、感じではないんですよ。まあ、ざっくりとだけ言うと、まあこね、この時代が、いや昔というか、日本のそれこそ、それこそあの、太平洋戦争とかのあたりの,の中国なんですよね。1935年という形ですね。で、まあ、そこの一分間がね、住んでるとこの町っていうのは、中国武術、武術がね、盛んな町で、その永州県だけじゃないところで、その、いわゆる道場、武漢っていう道,道場がなんかこう、何個も揃ってるというかね、たくさんある町だった、なんですけど。でもなんかもうそこでもう最初のオープニングの時になんかこう、武漢をね、これからやろうと思ってるんだっていうね、リュウさんっていうね、男の人が、イップマンの元をね、お家を普通の、イップマン自体はその道場やってないんですよ。で、そのイップマンのところに訪ねてきて、これからちょっと武漢を広げたい。広めたいと。いやで広めたいというか開きたいと思ってるんだけど、ちょっとお手合わせしてくれませんかって言って、まあお手合わせするんですけど、いやまあまあちょっとお茶でも飲んでみたいなご飯でも食べてって言って、で、そこからさやりましょうかみたいなこと感じて戦ったら、まあむちゃくちゃイプマンが強くす,すぎて歯が立たないっていう感じなんですよね。まあその時点でね、もう,こうオープニングからして、もうシロウ並みのね、こう安心感が、まあブルスリー並みのね、こういわゆるもう、イップマンはかなりの腕前だと。いわゆる達人だっていうのがもう思う。もうしかも、しかもそれもかっこいいわけですよ、本当に。なんていうのはね。僕はその本当にブーチのこと全くわかんないですけど、なんか手のね、いわゆるこう細かな動きをするというか、いう感じが主,主体というかね。なんか、あ,あ、かっこいいと思って、なんか、まあ基本防御、防御がすごいみたいなね。まあ、まあもちろん攻撃と、まあ、中で、パンチのンパンチというかその、その月の連打みたいなのものがなかなかこう、すごいなって思ったりするんですけど。いやまあまあそういうね、とりあえずオープニングからしてのなんかこう、イップマンが強いっていうのがあって、まあそこでまあ途中でまあいろいろこう、その道場嵐のね、やつがこの、この街にやってきていろんな武官をね、いわゆる道場をどんどん立きせ続して、それでまあ噂を聞いたら結局は、イップマンが最強じゃないかって街で聞いてくるとかね、そういう話とかも練り込みながらあるんですけど、まあ、まあ最終的というかね、途中から、あの、いわゆる戦争がね、途中につぎて、まあこの時代なんで中国なんで、日本軍がね、まあやってきてっていう形になるんですよね。っていうのね。だから、だからそこ、まあ今回だからあれなんですよね。唯一僕はなんかこう引っかかるというか、皆さんにお勧めできるかどうかって微妙なところとか、まあ自分自身も含めてなんですけど、敵が日本人なんですよ。日本軍のね。で、最終的にこう、なんかこう、空手対、英雄家みたいな感じになってきて。その辺で、まあ日本軍、まあいわゆるこのカンフー映画の分かりやすい構図として、ひどい敵がいてて、ひどいことされて、みたいなことがもちろんね、ありますので、そこで、まあ日本人としてね、これを見てて、気分的になんかこう、乗れないっていう形のね、人もいるのかなってこの作品見たら思うんですけど、まあそこをね、もう割り切って完全に、まあエンターテインメントとしてね、こう、嫌な敵だと思って見れる方とか、それこそあの、一分間の気持ちにとか、一分間の家族とか、一分間の周りの方の気持ちになって楽しめる方やったら、あれなんですけど、そういう普通に日本人として日本軍が、の、こう、来てっていう、敵という形が、そこが、ちょっと、なんていうんですかね、引っかかるとか、こう、まあもちろんその日本の描写とか、いうのに関しても、中国の方が、やられてますので、まあ、まあ、出演者としてね、日本軍の一番ね、偉い、閣下って言われる人が、まあ、池内さんがね、池内博之さんがやられたりしてるので、全然その辺は、あの、もちろん日本語喋ったりするのは違和感ないんですけど、まあその日本軍が、こう、なんかこう、なんていうんですかね、来て、いや単純突っ込みどころはね、日本人からしたら、なんでって思ったりす,することもあったりもしたりするんですけど、まあそこはね、本当にエンターテインメントと割り切って、まあその、池内さん、一番偉い閣下自体も、その、そんな、なんかこう、ま、キャラクター的にね、単純にこの、作られた中国の、ね、あの、方が、極端にも全てを、日本人にも最低だな、みたいな感じにしようという感じでは、は、ないので、なんかやっぱり、だからその辺は、なんかこう、エンターテイメントとして、こういう敵、は敵も魅力的だったり、する、しないとダメだったりもするんで、えー、いう形だと思うんで、その辺はまあ、あの、割り切って見ただけていただいたりとか、まあ、逆に言ったら別に普通に見てたら、単純に本当にスッと、イップマン側の気持ちに入って、主人公側の気持ちに入って、全然見れるとは思います。ので、まあ、そこだけですよね。ちょっとなんか、その、スカッと見たい、カンフー映画に関して、えー、めちゃくちゃ面白い作品ですけど、全員に住めれるかって言ったらそこがちょっとなんか気になること、人がいるのかなって思ったりもちょっと今見ました。僕は個人的に全然気にしなかったですけど。でし、ね、やっぱり改めて、まあそういう部分においてはね、本当に日本軍ガッがとか言うのも含めてですけども、やっぱ戦争っていうのはダメだよなっていう、単純にそれは思いますよね、その、ひどいことが起こる。まあまあもちろんでもそのね、一歩マン自体のその、この陽門さんの実際にいた方の仏ジのモデルという形でこの話してますので、まあその時代に続いてきて、まあ今回の時はえ、日本人で空手の空手家という、ね、空手達人対永州拳達人のイップマンという形になるんですけど。まあでもとにかくね、こう、いろいろそのイップマンのカットもあったりとか、イップマン自体が、その日本軍がやってきてイップマンは、あの、もともとお金持ちの家庭だったみたいで、あの、特に働か、働いてる感じじゃなかったんですよね。お友、友達からなんかこう、仕事を誘われたりはしてたんですけど。で、ですが、あの、うそう働かないで、まあ、いわゆる英集圏の修行だけやってたんですけど、まあ、日本語が来て、家も捉えてっていう形で、イップマンはね、そこから、あの、もうカンフーの練習もできないぐらい、あ貧困になっていくっていうね、とこがあってっていう形で、まあ、結局そのね、イップマンがこう、家も捉えて、演習権の練習もできなくなって、っていう形になっていく。まあ、この、ね、その辺の、まあ、なんていうんですかね。イップマンはもともとその、なぜ道場してなかったかっなんか、しゅ、あの、その、イップマンは弟子を取らないと。道場もやらないっていうのでずっと言ってたんですけど、そういう状況になって、まあ、イップマン自身の心の自体がどうなっていくか。いわゆる人のね、人間の、まあ、成長というか、変化とか、その辺も含めて、まあ、もちろん、あの、結構シンプルなソローで言ってましたけど、周りのキャラクターもね、その、池内さんもそうですけど、本当に嫌な日本軍の参謀みたいなね、人もいてま、いえ、のキャラクターもすごい良かったですし、周りのね、奥さん、子供がいてて、ええまあ奥さんは最初、すごい武術をね、こう、やることによって子供のなんかこう、構ってあげない、一分まに対して思うことがあったりとか、そういう過程のことがあったりとか、周りの人の、えー、いろんなヒューマンドラマもこう、含まれてて、本当にだから、そういう意味でだから、なんていうか、ストーリー複雑じゃないって言いながらも、なんか、全くカンフーだけして戦って終わりみたいな映画でもなく、こう、なってるところが、キャラクター魅力があって、こう、成長があってとかそう、そういうのがね、なんかすごい、いいなって、なんかこう、そしてカンウー、カ感触部分です。カ感触部分が、いや、そのワイヤー系、いやそのワイヤーとかシーとか使われてる部分があるかもしんないですよ。スローモーションになってるところとかの。でも、基本、本当にこう、正、正当なカンフーのアクションだと思うんですよね。そのアクションシーンも。なので、もう、食い入るように見てしまって、本当に、なんか、かっこいいなっていう。うん。それでいて、この1分半は、最強っていうかね。むちゃくちゃとにかく強くて安心感があるっていう。うん。いや、だから、本当になんかこう、正当なカンフー映画を、まあ最近というわけだけどね、<笑> 2011年の作品ですけども、まあ見て、今2017年僕見て、うんめっちゃ面白いなって、普通にね。うん。いやも,もちろんなんかその、なん、なんていうかね、そのジャッキー・チェーンとかその辺のよ、良かった、ちょっとコミカルなとこっていうのも、あの、いい感じのエッセンスで含まれたりもしてるんですよね。イップマン自体はめっちゃクールで、こう、大人で、かっこいいんですけど、そこになんかちょっと、スパイス、スパイス的なものがね、こう、ちょっと笑いが、多少あったりとかいうのもね、うん、で、熱くなっていくっていう、本当にいないのか、良質な寒風映画。これ、だから、もうむちゃくちゃ面白くて興奮して、まあ、ついとで思わずね、イップマンかっけえって入れたんですけど、これね、その、どうやら聞くと、三部作みたいな感じで、まあ、ありますよって言われたんで、で、まあ、全部見てからね、イップマンの回をするべきかなと、ちょっと思ったんですけど、ちょっと思ったんですけど、なんかね、イップマンの序章の、こう、余韻をずっとしばらく塗り替えられそうでね、同じカンフーでこう、あれはどのシーンだど、どの映画だったのかみたいになるのが、ちょっともったいないなと思って。これ一本は、もうちょっとなんかね、ちょっと間を置いて、一作一作見たいになって、大事にしたいなって、ちょっと、そんな風に思うぐらい、そんな風に見るまでまでまで思うように、思うとは思わなかったんですけど、うん。なので、一本は序章それからね、ちょっと3回ぐらい<笑>、3回ぐらい見てしまってるんですけど、ぜひね、見てない方で、まあ、カンフー映画に全く興味ないって方はあれかもしれないですけど、でも、うん。本当に良質のカンフー映画、毛嫌いしないで一回見ていただきたいなと、と思う、もう、むちゃくちゃ面白い映画でしたね、これ
0: 。10月13日から、15日まで、脳型映画祭2017開
1: 催決定。地方から世界へをテーマに25作品を一挙上映。味わい深い空き店舗でめったにお目にかかれない作品をご堪能ください。詳しくは
0: 、インターネット脳型映画祭でご検索ください
1: 。というわけでもう一本、えー、紹介。の前に<笑>、の前に、ここで、今回の曲をかけさせていただきたいんですけど、今回の一曲は、一時期あの、あ、あもちろん笹山さんの曲なんですけど、笹山さんの曲で、一時期あの、発売の方を一旦停止みたいにされてたのが、今再開されてる曲がありまして、サプリという曲なんですけど、まあこれをね、ぜひ聴いていただきたいなと思います。本当にね、うん、映画もそうですけどね、ゲームとか、それでまあ、ね毎日皆さん大変にね、あの、お仕事をされてたりとか、選挙所の方は家事をされたりとか、学生のさんの方は勉強されたりとか、まあ、いろいろね、まああの、仕事もされて、ふり、ふり、ん、仕事も今探して、今、あの、ニートみたいな状態だけど、見つからないみたいなね、人もね、いろいろ本当になんかこう、ストレスっていうのが、たくさんあるとは思うんですけど、まあ、仕事してても、ブラック企業、いわゆるブラック企業って分かりやすく言葉で言いますけど、そういうね、ハードな。もしくは、ハードじゃなくても自分に合わない。もちろん、あと人間関係がしんどいとかね。まあ、本当に、ありますけど、そういう時にね、やっぱりこう、いわゆる映画、何か自分が好きなことを見つけてね、僕だ,僕だったらね、映画だとか、あのデジタルゲームだ,だとか、ボードゲームだとか、音楽だとか、それこそね、そういうのをね、ちょっとサ,サプリメント的にね、こう、接種してないで、まあ、乗り切る。まあ、あんまり本当に乗り切れないときはいつも言ってるみたいに逃げ出した、その、そのね、その環境から逃げ出すってことはすごい大事だとは思うんですけど、頑張っていこうって方はそういうのにね、ちょっとね、えー、休息を取りながらとか、で、こうね、毎日過ごしていただけたらなと、思います。ね、映画で言うとね、この今回の回が配信されてる頃にはもう間近だと思うんですけど、ガタ映画祭ね、2017というのが、九州の福岡県の能型市っていうところでありますので、今年は平成29年は10月13日14、十3 14、15と3日間ね、あの、ありますので、それでまあね、そういう映画さん行っていただいたりとかして、こう、まあそういうイベントとかね、本当にだから自分の好きなことでサプリメントを取っていただくという、のでね、やっていただいたらいいなと、まあ薬まで行かなくてもサプリメントぐらい、みたいな感じでね、これリフレッシュできるんじゃないかなと思います。で、このサプリっていう曲は、シネマスコーレさんの CM をね、あの、かけさせていただいてますけど、そちらの方の BGM ね、まあ、いわゆるその、歌なしのカラオケみたいな状態の曲、音楽自体も、えー、笹山さんから提供していただいて、なってますので、まあ、それもね、なんかシネマスコーレさんのバックで書かれてる曲と一緒だとね、まあ、それも、ね、あの、屋根裏部屋、リスナー的、リスナー様、リスナー様的にはね、ちょっと聞いていただいて、注目していただいたらいいかなと思います。そうしましたら聞いてください。え、山さんで、シングル曲、サプリ。
0: そのえて準備は万端ですつながって行きましょう意味などなくても踊ろう心をつなぐリズム見えないものが一番大切と教えられたの意味などなくても語ろうつなぎつながれたサプリ足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう埋め合うことを補うことをいつしか僕ら手放せなくなる
1: ではもう一本ですねもう一本映画、えー、見て、まあ、先ほどの、まあイ「イップマン」女性「イップマン」はもう本当にうわっ,っていう感じのんかこう僕的に盛り上がる映画だったんですけど今回の熱い、まあのねご紹介する映画に関してはもうそういう盛り上がりとは全く全くというか無縁な感じなんですけど。これも、まあ、全くベクトルが違うくてめちゃくちゃ面白いっていうね。映画が。えー、今回見た映画が、ね、瀬戸内海というね。まあ、カタカナで瀬戸内海っていう、えー、タイトルです。これはあの日本の方がですね。2016年7月の2日,日国、日本、日本っ公開ということで、まあ、いわゆる去年ですね。まあ、約1年。な,なので、えっと、まあ本当に、レンタルビデオだったり、Amazon プライムにも今、えー、この配信時点では、えー、配信されてますので、とですね、あと、脳型映画祭2017年です。こちらの脳型映画祭今年の、の、今年の型映画祭の10月15日、こちらの方の、昼間の2時30分から、山本園さんの方の、ブースさんの方で上映されますので、まあ、要は、脳型映画祭の方でも上映されるという作品になってます。ですので、まあまあも、もちろんね、あの、中身に触れますけども、ネタ、落ちなど、その辺の、えーえー、最終的な、えー、大きなネタバレはしないので、まあ、聞いていただいてもそうですけど、いや、脳型映画祭で、これ見たい思っててんって、とかもちろん、それ、それとかね、まあ、あの、全然聞かずに、えー、見たいねっていう方は、まあ、あの、聞いていただいて、また、見てから聞いていただくという形が、していただいたらすごい嬉しいんで、えー、その辺でよろしく、えー、よろしくお願いします。えー、この、えー、瀬戸内海。なんか名前だけ聞くとね、なんかカタカナで、えー、書いてあるので、一体何なのかなって思ったりするんですけど、これ、えっ、ー、と、コミ、えー、漫画原作の映画化という形で、僕は漫画は全く、えー、見たことはないですけど、えー、別冊少年チャンピオンの方で連載中の漫画を原作に作られたということですね。まあ、どういう映画かと言いますと、もう、イップマンのような派手さというのが、全く、こちらの方はね、ないという形で、まあ、わかりやすくというか、まあね、なんか一言で言うと、まあ、男子高校生が、川べりというかね、いわゆるその階段のところに座って、二人で、基本は、喋っている、だけ。<笑>いや、これで言うとね、本当にね、むちゃくちゃ思んないんじゃないかっていうふうに思われてしまうと思うんですけど、いやこれがね、まあ僕の中でツボハマってむちゃくちゃ面白くて、一体何が面白いねって感じがするんですけど、えっとね、まあこの男子高校生二人なんですけど、まあこの二人がですね、まあいわゆる瀬戸内海って名前なんですけど、瀬戸くんとうつみくんなんですよ。本当にね、二人だけの、二人の名前というね。沢田さん名前出すのは悪いですけど、なんかペガ沢田みたいなもんですよね。この絵要はわかりやすく言うとこのタイトル。瀬戸くんと内海くんが、内海くんがね、あの塾に行くまで、要は、あの、学校に行って塾に行くまでの1時間半ほど、えー、時間が空いてて、時間が空いてて、その時間潰しをするのにっていうので、ね、川べりで、こう階段にね、えー、石段に座ってってっていう、えー、それでまあ瀬戸くんとっ一緒にいて喋ってるという。まあ、いわゆる関西人なんですよ。で、関西人の高校生ってことで、まあ、まあ僕からしたらこう、大阪なんで、まあ親しみ、親しみやすいというかね。まあいわゆる大阪弁、も二人で喋ってて、本当にたわいのないというかね。ただなんかこう、うん、日常の会話をしてるわけですよ、本当に。まあ結構等身大というかリアルなね。で、まあ僕なんかも、それはもう、おっさんでね、43になってますけど、まあもちろん高校時代があって、大阪で高校行ってですね、まあ、まあいわゆる、その時代っていうね、友達ってなかなか言うのは恥ずかしいけど釣れとか言いますけど、よ、よくね、連れと二人で、みたいな感じでこう、まあ僕の場合はね、帰りにゲーセン行ったり、まあいろんな、まあ、とこ行っ、まあ、帰りにね、いろんなとこ寄って、まあ友達とこう時間潰してというかし、しょうもないことしてっていう、もうそれをね、なんか本当に思い出すというか、<こ>同じことやってたような会話もみたいなね。別に本当に、だから特に変わったその大きな話をするわけでもないんですよね。ただ、あの関西人、いわゆる二人なので、まあボケと突っ込むみたいな感じで自然になるというか、まあ、これ誤解していただきたくないのは、あのー、大かれすくなんかれ、要素としてその大阪人でのお笑いっていうのはあるんですけど、みんながみんな楽、面白い人なわけじゃなく、面白くない,い,い人もいても、そして極端に話で言うと、お笑い要素がゼロの人もいる、いる。もちろんね、当たり前ですよ、その、なんか、なんかその辺がね、なんかこう、大阪人を、いわゆるこう、関西圏外の方が誤解、まあ今ど、今はう溶けてんのかな溶けてんのかもしれないですけど、今はほんと、本当に SNS が発達して、いわゆる素人の一般人の人たち同士が、あの、全国、いわゆる世界中ですね、世界中でやりとりやってるので、その誤解は溶けてるかもしれないんですけど、まあ、僕が大学に行ってた頃とか、大学が卒業してた頃にね、他の県の方と、それまではずっと大阪の,こうど大阪の人間とばっかり喋っててとか、うん、そこから、他の県外の人と喋る機会とかあんまり少なかったり、要はコミュニケーションを取る、えー、のが少なかったりしてたの時代だったので、本当にその大学行って初めて、えー、他の他県の人、えー、話すね。関東県、東北県、まあ、沖縄とか北海道とかになったりとか、ね、もうちょっと卒業して、えー、と僕は東京にね、一時期、えー、住んでた頃もあったので、本当に一瞬ですけど、その頃に行って大阪、人って、みたいな感じで、ね、話したときに、よくね、ペガさんは大阪の人っぽくないよね、みたいな感じで言われたりするんですよね。だから、こう、う大阪人のイメージどんなんだって、その時思いましたけど、だから、もちろん東京の、ね、方とか、えー、関東の方とか、他の、で、もちろん大阪以外の方でも、もうお笑い要素をね、今、それこそ本当に面白い方いっぱいいてて、関係ない、まあ、ただ、まあ、ま、大阪でいうと、土曜日ね、小学校でも帰、家帰ってきたら、吉本新喜劇がやってて、って言って、で、基本的にもボケとツッコミが、いろいろんなところで存在する。まあ、逆に言ったら僕からしたらちょっと、ね、めんどくさい時もあったわけですよ。大人になってもね。なんかもうみんなその気質があって、え、それ落ちないんとかね、言われたりとかして、いや、別に落ちになっても喋っていいやろとか思ったりするんですけど、まあ、言われて、だから、屋根裏部屋メンバーにはその、中逆に言うと、要素がないわけですよ、あんまりね。でも、かなりの割合で要素を持ってる人が多かったし、本当に面白いやつは、よまあ、クラスの人気者みたいなやつは、お、面白かったですよ。うん。おもろかったっていうのは、まあ、そう、そうなんですけど、まあ、そういう意味で言うとね、この、この瀬戸、うつ、えー、瀬戸くんとうつみくんの、えー、やりとりに関しては、僕は、いわゆるクラスの中で言ったら、クオリティ高い方の高校生。ただでも、いわゆるクオリティ高い方、ぐらいの高校生ぐらいの会話なんですよ。だから全然別に普通にいるんですよ、本当に。まあ、僕はこれぐらい二人ぐらい面白かったかっていうと全然面白くないんですけど、周りにこんなやついたよねって。でも、まあ、もちろん,ほんで、でまあの、僕ら自身も、あ、こういうことしてたなって。まあ、例えば本当にこう、普通になんか、川辺で座ってて、まあ、この実際このね、映画のワンシーンで、なんか、自分の、目の前というかね、前の方で背中を向けてて、川の方を向いてて、佇んでるおじちゃん、おじちゃんじゃ、おじ、おじさんがね、いてたりするんですよね。で、まあ、例えば僕らも、まあ、瀬戸くん、内海くんもそうですけど、喋ってた人として、ずーっとね、その喋ってたらずーっとその人、ぼーっと川の方を見てたら、まあ、そのシーンでもあるんですけど、映画の中でもあるんですけど、お、ちょっとあの、おっさんの顔見てこいよ。どんな顔してる見てこいよ。どんな顔してんの見て見こい,よってっていや、俺が見に行くのっていやいや、行けよ、みたいなね。こういう会話って言って、ほんで実際あ見に行こうとして、なんかこう、えー、瀬戸くんだね、内海くんが見に行ってて、こう、なんかもう、なんていうんですかね、こう、顔を見に行くためだけにそっち側に行ってのを悟られないように、毛伸びをして手を上げてって言ったら、おいおい毛伸びするかいみたいなね、そんななんかこう、そんななんかしらしらしいの赤野郎やろみたいなのをね、作っんでるみたいなね。なんかそういうのってこう、ありましたよねって。本当に。な僕も友達と言ってて、ずっと言ってたなんかあいつ変ちゃうっていう。いわゆるなんかこう人間ウォッチング的なのが始まって、もう全然関係ない人のことを妄想したりってことかで喋るみたいなね。なんかこう。だからそういう、なんか本当にね、こうやりとりのこうやつに関しても、なんとなくこう、本当だ、大阪の男子高校生を盗み見してるままやなっていうか。だから僕らからしたらこう、日常だったっていうのもありますし、懐かしいって感じでもありますし、うん。特に、本当にだからこう、その映画の中でも単純に放課後なんでね。そんな力入ってる会話をしてるわけじゃなく、ただなんかそれを、えー、な,なぜかその友達のボケに全力でツっコみ言えるやつがいて、とかね。うん、だから、ものすごくこの、えー、うつみくんなんか、すごい、頭も、勉強もできて、クールだったりするんですね。女子に、綺麗な女子にもモテたりとかしてて、クールだったりするんですけど、なんかこう、要は人にあんまり興味なさそうな感じなのかなって、一瞬思う、とっつきにくいような人かなと思いながらも、このね、タイプが違う、瀬戸くん。瀬戸くんはなんかもっとサッカー部で、えー、フルキック蹴らされ、蹴られへんかったっていうのでね、喧嘩してやめたみたいな感じの人なんですけど、そういうなんかこう、ちょっとやんちゃな感じというか、チャキチャキした感じのね、なんかこう、おお男の子とに、あんま興味ないかなと思いながら、こう、全力ででもね、突っ込み入れたりとかするっていうね、もう拾うだけ拾うみたいな感じでね、<笑>なんかこう、だまあね、ちょっとその大阪っていうか関西の人たち、関西の人たち以外から見たら、なんかどう、どう思うんかなって。いや、こ、こんな、こんな、こんな折れへんやろって思うんかもしれないですけど、まあこれ結構日常だったりするので、まあ、ただまあ、えー、その高校生の中でもクオリティ高い方だと思っていただければっていう感じでね。だからで、そういうのがずっと続いていく感じなんで、本当になんか、なんかこう、爆笑というよりも、なんか、とか、となんでやねんとかね。突っ込んかいみたいなね、なんか見ながらこう、ボソボソっと僕う、クスくクスってくるっていうのはね、この笑いがね、ちょっと病みつきになるというかね、うん。これ面白くないクオリティの高校生同士の話だったらあれですけど、本当に、この二人のね、関係性もそうですし、だから、ただこう、別に、笑いをみんなに見せ、見せようとしてやってるっていうね、映画では、もちろんない、ないじゃないですか。だから、あの、二人ともが、お互い会話として楽しんでて、しかも、例えば、自分の好きな子が、片思いの子があって、どうやってメール送ろうとかって、あ、ち見せてみやって、こんなメールあかんやろとかね。こう、本当にそういう普通の、いわゆる等身大の高校生の、お笑いだけじゃなくて、そういう会話もあったりとか。もう単純にだと、本当に会話なんですよね。会話を楽しんでる。で、高校生、でね、まあもちろん、卒業してる、だいぶ前卒業したボーカロスと、やっぱりいわゆる青春っていうのは本当にその時、一瞬一瞬ね、まあその映画の中でもちょっと出てくるんですけど、まあ一五一会だったりするんですよね、その一年一年が。うん、なので、で高いな時期でっていうので、なのでね、こう、その時しかないなんかこう、懐かしい感じだったり、そのいい,い,い感じがこの空気感含まれてて。まあだからその、まあ結局でも、なんかもうこのポッドキャストっていうかネットラジオねやってる僕からするとなんかこう本当に特に屋根裏部屋なんかお笑いがあるわけではなく、うん、もちろんこの瀬戸内海、瀬戸くん内海くんのようなクオリティをこの43歳にしても,も,も持ってないですけどそういう意味でこう友達と喋って何気なく喋ってるだけっていうので言うとこの屋根裏部屋とか僕がやってるような、こう、ネットラジオって、あ、なんか、延長上やなって、まあ皆さんもそうだと思うんですよ。あの、友達と会って喋ってる。で、なんかこう、別に見られたわけじゃなくて、なんかちょっと、こういったおもろいかなっていうので思わず突っ込んでしまったりとか、やってこう、そういう時、ね、会話してるっていう。まあ、それがね、なんかこう、単純になんかこう、一緒のことを、今、未だに、未だにやってるかな、やってるなって僕はちょっと思ってて、そういう意味でもなんかこう、なんか、共感じゃないですけどね。ああ、だから、こう、特にすごい事件が起きるとかそういうのじゃないんですけど、でもほのぼのしてるってわけでもないというかね、なんかこう、本当関西の男子学生ってこんなんで、で、この二人の会話、こうちょっと覗き見したらおもろいで、みたいなね。んで、二人のキャラクター、性格っていうのがね、分かれば分かるほどなんか面白いなっていう。で、お互いを、まあ、それこそ、ね、仲いいなとか言われたら、気持ち悪いなってみんな言うのがね、みんな恥ずかしいっていうのがあるんで、そう、ストレートには言わないですけど、なんか気にしてて、っていうので、なんかすごい、いい雰囲気を持ってるて。な、ほんと、だからその、このカーベリーに行って一緒にね、ちょ、話、ま、おっさん入ったらね、逆にいじられるんですよねあの。あのおっさんんやろうって。で、思いますけど。なんかそう一緒に聞き、混じりたくなる、混じる、混じる、まあ聞きた見,見ときたくなるみたいなね。ずっと。みたいな感じの感覚にとらわれて。これもなんかこう、何回もエンドレスでこの二人の関係性、話を聞いておきたいなっていうね。ような、思うような、非常になんかいい映画だなって。うん。で、なんかその、何気なく同じとこでずっとほとんどね、話が、ほぼ、9割方なんかその、川べりでね。まあ、季節は経つんですよね。なんか夏になってって、寒、あの、秋になってって、冬になってって、みたいな感じで。なんですけど、なんかそこに、何気なく行って、そこに行ってっていう、なんかその場所がね、やっぱしなんかこう、いいなーと思って。まあ、ちょっと、関西なんで、なんかこう、関西弁ですけど、ロケは、ロケとか場所は違うかなと思うんだから、ちょっとね、あの、ウィキペディアとか、いろいろそういうの調べてみた、見たら、ここどこなんやろって見たら、それがですね、なんかこう、うん、僕の知ってるというか、同じ、まあ、いわゆる大阪府の中の学区の高校でしたし、えー、な,なんですかね、その川べり自体も、ひょっとしたら僕行ったことあるんちゃうかなまあ、ちょっとなんか新しくなってるんで全然違うんですけど、近くにザビエル公園っていう公園があるんですよ。あの、いわゆるフランシスコ・ザビエルですよね。なんかあの、歴史的なあの、宣教師の、の公園がまあ、まあいわゆる堺ですよ。大阪の堺にザビエル公園っていうのがあるんですけど、そこってば、僕、子供の頃、あの、おばあちゃんとこに遊びに行って、えー、よく、えー、遊びに行ってた公園なんですけど、もうその公園の薄ぐそばの川っていうことが判明して、あそこかいって思いながらね。なんか本当に、なんかこう、めっちゃ、めっちゃ、なんかまあ、いわゆるなんかこう、地元ではないんですけど、よく行った場所やんかっていうので、ちょっとビビりましたけどね。うん。なんていうんですかね、そういう意味でも親近感もすごい湧くというか、まあ今度ほんだらね、あそこに座って、生徒君うつ君のところに座って、この屋根裏火を取るっていうのをね、周りからって、顔を見ながら<笑>、と思いましたよね。なんかそういうふ感じでね、もう肩の力を抜けて、もう本当に見れるというか、うーん。なんか大阪人やと思わず一緒に突っ込んでしまう時もあるんですけど、これ見ながらね、最初。ですけど。で、なんかこう、ちょっと、なんかアクセントとしてあ、いわゆるバルーン、バルーンありますよね。あれ、なん、なんて言ったんですかね。風船でゲーする人。ピエロ、ピエロみたいな感じの格好みたいなしてね、こう、そういう大道芸人みたいな方が練習してるのもなんかこう、出てきたりするんですけどね、その川べりで。で、その人がちょっとね、絡みがあるんですけど、全然そのバルーンの状態なんで、全く分かってなかったんですけどね。その人の、えっと、役、やってる俳優さんがね、まあ、なんと、宇野し平さんだったってね。<笑>そめちゃめちゃびっくりしたんですけど、後でって。<笑>まあ、いわゆる、白石監督の怖すぎシリーズだったり、オカルトとか、まあ、まあ、いろんな作品ですよね。超悪人もそうですし、うん、あの、ミュージアム序章にも出られてますよね。もう、もうすごい、本当に、まあ、白石監督の作品だけじゃなくてね、もうエグゼイ、えー、カメラライーエグゼイドで出,れ出られてたりとか、本当に、もうすごい、いろんなところで見られる、えー、俳優さんなんですけど、まあ、うのさんが、なんかね、唯一ね、他のその二人と、なんか、結構、絡むんですよ。会話として絡むというかね。その、なんか、感じが、なんか、この人、おもろいなと思って、見たら、やっぱ、うのさんだよ。二<笑>度びっくりみたいな感じだったんですけど。まあ、だから<笑>、ザビエル公園の近くのあそこのカバンドームで、宇<笑>のさんと、みたいなね。うん。ちなみにだからその、えー、やられてた方が、瀬戸くんが、菅田正輝さ,さんですね。まあよく、最近名前、よく最近名前聞きますけど、菅田正輝さ,さんで、内海くんが、池松壮介さん。クールな内海くんを池松さんがやってて。まあ本当にまあ、あの、まあ、瀬戸くんか、セトに当たられた須田マスさんなんか、須田さんなんか関西人僕全然知らなくて申し訳ない。<笑>関西人だから。ああ、やっぱ関西人ですよね。いやむ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ自然なんで。うん。でもその、池松さんの方のね、内海さんをやられてた、内海みくんをやられてた、池松さんの方も、なんか、ものすごくなんかこう、独特な言い回しの突っ込みやったり、キャラクターだったりするんで、うん、なんかすごい良かったなと思って。本当になんかこの二人の会話を、こんなんか、ひょっとしてまあ、この、性質上続編とかないかもしんないですけど、いや、むちゃくちゃこういうテイストで面白い会話劇ですけど、うん、すっごい楽しくて、これもし見てない方は、見ていただきたいなと思いますよね、うん、飛び出しシステムって何やるんだろうねって,って演説とか監督さんと触れ合えるしスコーレが若松監督が立てたスコーレが若松監ーレ監督がーレは知りませんなんでじゃあ俺俺じゃあ損してんじゃんツボイさんまで飛び出しましたもんねこれはメールアドレス自体が連合責任ですからね名古屋の映画館シネマスコーレは
0: JR 名古屋駅から西へ徒歩2分水色のビルが目印ですシネマスコーレに来ていただければ映画のお礼が失敗かかりますのでぜひよろしくお願いします、えー、シネマスコーレでお待ちしております
1: 新肉まんじゅうもう一回してくれますかまあ本当にだからなんかこう改めてね先ほど言いましたけどなネットラジオやってますけど、なんかこう、もちろんね、クオリティも全然ね、瀬戸内海、え、瀬戸くんとうつみくんのようなクオリティはないですけど、なんかやってることは、うん、なんかこう、共通するところ屋根裏部屋ね、とかはあるなーって、なんか本当にな、なんか、何あったんみたいなでの話して、何見たんみたいなね。いや、ですけど、まあ、屋根裏ペアはね、まあ、確かに、こう、レギュラーメンバークオリティ、会外クオリティは、笑えるとこあんまり少ないかもしれないですけど、この瀬戸内海くんの二人のセンスは、本当に、いいセンスしてて、なんかこう、いやいやいや、まあ、うん、いたよな、こういう人、こう、いたよな、こういう奴ら、っていうかね、っていうのも、もう単純に本当になんかこう、見ていただきたいなっていう。まあ、だから、まあまあまあ、もちろんだからその、やるイップマン、カンフー、わーみたいなね。ああいうの見、たいという方は全然あれですけど、これ本当にむちゃくちゃ面白い映画だと僕は思いましたね。いや、これも、2回ぐらい見てますね、もうなんか<笑>。見てしまってるっていうね、映画なので。これがね、本当に、脳型映画祭でも上映されるので、まあ、せっかくでしたらね、脳型映画祭で、えー、見ていただいたら、見ていただいて、みんなでね、笑うとこクスクスってね。とか、こう、笑っていただいてみんなで見るのも、すごい楽しいと思いますので、ね、もう一度言いますと、10月15日のブースは、えっ、ー、と、山本園さんの今が旬、気鋭監督ブース。で、こちらの方で、えー、10月15日の日曜日、お昼の2時30分から予定って、してますので。これ75分間なので、これ見終わった後、多分移動していただいて、名もなきギャラリーさん移動していただいても、えー、坪井さんとのトーク、えー、坪井さんのトークイベントには間に合うと思いますのでね。ぜひぜひ、瀬戸うつみ、これおすすめですよ、という形で。今回は、このね、日本の映画が本当に二つとも、違う、全く違う、本当に違うベクトルなんですけど、僕の中で、むちゃくちゃ面白いなと思ったんで、もう、これはもうちょっと、えー、レギュラーメンバーと、えー、こう、スケジュール調整している間に、忘れる前に、もう、収録したいっていうことで、急遽収録して、まあ多分、短くなるんだろうなって言ってましたけど、結局、まあまあ、まあまあ、一人で長く喋ってますね。っていうので、この辺でね、お別れしたいなと思います。ですので、もう本当に、えー、何,何度も言う形になりますけど、えー、もうこの配信して、間もなくですね、えー、10月13日、14日、15日と、3日間にわたって、福岡県、えー、能型市の方で、能型映画祭。こちらの方が、えー、2017年、地方から世界へ。フレイチームービーロードっていうのがね、サブタイトルありますので、ぜひぜひ見ていただいて、あ,あれ、そういうのがあるのっていう方は、ぜひ、あの、公式のツイッターアカウント、ガ型映画祭っていう形で調べてもあの出てくると思いますので、それを見ていただくか、もしくは、公式のフェイスブックページですね。屋根裏部屋の、このブログの方のね、ページの方にもリンクを貼らさせていただいてますので、そちらの方が飛んでいただいて調べて、ぜひね、九州の方だけとは言えやずね、西日本の方は、とか、まあ、四国の方、まあ、と、とりあえず行ける方はね、ぜひぜひ、あの、行っていただいたら、VHS 教授ラジオを一緒にやら,やらせていただいているシネマスコーレ福祉犯人の坪ぼやつさんのトークショーもありますし、もちろん、シネマスコーレさんの、えー、この前、上映以外、初のね、初の、えー、上映となります、劇場版シネマス競争曲、えー、の方の、え、上映もね、この10月15日のこの農家映画祭ありますので、ぜひぜひ、他もね、本当にいろいろ今僕、えー、すごいタイムスケジュールね、えー、調べてますので、この15日に関してもブース的にね、えー、映画でだけでも4つブースがあって、で、イベントもいろいろあったりするので、いわゆるもう、ここの時間をこう行って、こっちに行って、こう行って、みたいなね、あの<笑>、いわゆる皆さんだと、こう、ディズニーランドとか USJ とかね、アトラクションがあったら、ね、旅行で行くんだったら、もう、もう時間を無駄にしないために、こっち行って、こっち、あっち行って、こっち行って、こっち行って、みたいなね、ファーストパス取って、みたいなのがこう、あると思いますけど、そういう感じのね、ことをやってる。まあ、それをがね、また楽しいんですよね。本当にほとんどもう見たことない映画だったり、えー野方、脳の映画だけじゃなくてね、その、脳型の街自体僕楽しみたいっていうか、食べ物だとか、いろいろね、カレー焼きとかあるとか、まあ、いろいろ、聞いてますので、本当にね、本気で一日楽しみたいと思います。行ける方はね、3日間でも、お泊まりでもしていただけらたら、絶対楽しいイベントですよ、という形ですえ。えっと、映画の方もね、上映の方は基本無料だというふうに聞いてますので、まあそれも一応ね念のため、あの、えー、その公式のページを調べていただきたいとは思うんですけど、なのでね、映画見放題で一日行けるんだったら、しかもこんな、去年やってた作この映画、この映画だけでもね、本当になんか、花で見れるなんていいやんって思うんで、まあまあどうしてもね、この能形映画ん行けない方はね、あれですけど、本当に生きる方は、ぜひ、能形に集まっていただきたいなと思います。僕もね、もちろんあの15日の方は行きますので、そういう形で指名させていいいたただきたいなと思いますえ番組のご意,見なご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールホームから送っていただくかもしくは通常のメールでアルファベットでペガヤネウアットマーク g m a ドットコムペガヤネウアットマーク g m a ドットコムあてでお願いいたします。エンディング曲の方ですね、こちらの方は今かかっているエンディング曲の方はささやまさんで、えー、スルリという楽曲です。さ山さんの関連のデジタル曲の方ですね、ダウンロードとかデジタル曲。ダウンロードできるデジタル曲の方は、こちらの方、iTunes Store や Amazon、m p 3の方でご購入の方はできますので、えー、あと、コンパクトディスクですね、CD の方。このやっぱ現物が欲しいよっていう方は、CD なの方の、CD の方は、えー、オンラインストア、リーミングオンザレコードこちらの屋根裏面の方でリンクを貼ってますので、こちらの方に飛んでいただいて、通信販売でご購入できます。まあ、デジタル曲しかない曲もあるんですけど、えー、アルバムなどはね、えー、CD などありますので。えー、オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、チカンドフルアルバム、ハイの水曜日も絶賛発売中です。えー、最新アルバムですね。こちらの方は、群像スパイクフィルズ。こちらの方も発売中ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、アルバムですね。IGE という、こちらのアルバムの方は、全国レコード CD ショップの方で取り扱われてますので、えー、各そういうレコード店とかで、えー、お取り寄せとかもできますので、えー、そういう形で、ぜひぜひよろしくお願いします。では、また、次回の配信。いや、その前に、脳型ですね。脳型の方でお会いしましょう。そしてまあ、会えない、来れない方は、次回の配信でお会いしましょ
0: う。さようなら。なら「街はもうすっかりと懐かしく変わり」「昔のこととわかりすぎる一人」